0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 5 июля 2022 года и 132-й день полномасштабной войны России с Украиной прошлой ночью почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога и ракетная угроза. По данным оперативного командования ЮГ, в Херсонскую область российские войска пригнали 17 вагонов с боеприпасами из Крыма, а также прибыло подкрепление из Хабаровского края. Украинские войска пока не слишком активно наступают там, но ситуация может серьезно измениться, если на Южном фронте будут использоваться больше западных ракетных систем. Пока остается острая ситуация в пригородах Херсона и в населенных пунктах, граничащих с соседними регионами. Поселки и села обстреливают из градов и смерчей, град жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и снова подтверждена информация о заминировании рек и мостов. Пресс-служба разведки Украины сообщает, что в Херсонской области из-за нехватки денег возобновили натуральный обмен в магазинах. Продавец и покупатель каждый раз договариваются о курсе натурального обмена в магазине. Также жители вынуждены брать продукты в кредит под 10-20%. Эта информация примерно соответствует тенденциям, о которых рассказали беженцы, выехавшие ранее из Херсонской области. На сегодня оккупационные власти разрешают выезжать только в Крым. И оттуда, конечно, почти не может прийти достоверная информация. В Херсонской области во время полевых работ два человека подорвались на кассете от российского снаряда. Один погиб на месте, а другой с многочисленными осколочными ранениями доставлен в больницу. Об этом сообщило оперативное командование ЮГ. Кассетные снаряды являются запрещенными на международном уровне, поскольку являются неизбирательным оружием и представляют угрозу для мирного населения еще долгие годы по окончанию боевых действий. Тем не менее, Россия регулярно применяет этот вид запрещенного оружия, тем самым нарушая международные конвенции и договоренности. Вчера вечером оккупационные власти Херсонской области заявили о создании правительства. Главой управляемого России Кабинета министров назначили вице-премьера Калининградской области и бывшего сотрудника ФСБ Сергея Елисеева. В Николаевской области сегодня утром российские войска нанесли ракетные удары по Николаеву. На местах уже работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики. Информация о последствиях уточняется. Обстреливали несколько общин Николаевской области. Жертв нет, но горели поля с урожаем. Также пострадала Днепропетровская область. По ней ночью армия России выпустила 7 ракет, 6 из которых удалось сбить украинским силам ПВО. В Днепре обломки сбитой ракеты подожгли здания, спасатели потушили огонь и обошлось без пострадавших. А в городе Покров в Днепропетровской области ракета попала в частный сектор. В результате разрушено несколько домов, еще в нескольких выбило стекла. От взрыва произошел пожар. На месте работают представители ГСЧС и полиции. По предварительным данным без пострадавших. В оккупированном Мариуполе продолжается гуманитарный кризис. По сообщению избранного мэра города Вадима Бойченко, жители умирают от недостатка лекарств. В городе дефицит препаратов для онкобольных, людей с диабетом, туберкулезом и проблемами с щитовидной железой. По его словам, оккупационные власти более двух месяцев блокируют нормальный доступ жителей к питьевой воде, достаточному количеству еды и медикаментам. Он привел пример, что вчера одному из спортсменов ампутировали обе ноги. После пережитого стресса из-за военных действий у него произошел инсулиновый криз. Из-за того, что в городе не было необходимых медикаментов, медицинского сопровождения, физически сильный человек получил инвалидность. Глава Харьковской военной администрации Алексей Негубов сообщил, что на Харьковском направлении украинские военные провели успешную операцию, но конкретных цифр, измеряющих успех, он не назвал. В то же время, по данным полиции, за неделю от обстрелов российскими войсками погребли 30 мирных жителей Харьковщины. Вчера с временно оккупированных территорий области удалось эвакуировать 860 человек. Сразу после начала воздушной тревоги российские войска нанесли удар двумя ракетами по Сумской области. Из-за взрывов возник пожар, к счастью, его удалось локализовать. Вчера Россия дважды атаковала область. Как сообщает глава военной администрации Дмитрий Живицкий, в результате ракетных ударов пострадали шесть человек. Обстрелы области России не прекращают с момента отступления и применяет все возможное для этого оружия. С начала полномасштабного вторжения России украинские полицейские исследователи говорят о том, что в Украине остается более 1600 неидентифицированных тел, больше всего в Киевской области. Такие цифры обнародовала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко. Эта картина далеко не полная, ведь много населенных пунктов Украины сейчас оккупированы. По словам Павличенко, очень много тел находили полностью обгоревшими. По всей видимости, российские военные сжигали тела, пытаясь скрыть следы других преступлений, в частности, тех, что касается сексуального насилия. По информации российского независимого издания «Важные истории», в колониях Санкт-Петербурга заключенных начали вербовать в добровольцы для поездки на войну в Украине в составе ЧВК «Вагнер». По рассказам родственников заключенных, за полгода службы обещают выплатить 200 тысяч рублей и амнистировать, если такой доброволец вернется живым. За гибель обещают выплатить 5 миллионов рублей. По сведениям издания, таких добровольцев туда будут оформлять якобы как на этап, а до границы повезут под конвоем, как обычных заключенных. Вербовщики предпочитают, что могут вернуться единицы. По данным украинского генштаба после начала на масштабного вторжения России в Украину уже погибло около 36,5 тысяч российских военных, а независимое издание «Медиазона» совместно с российской редакцией BBC и командой волонтеров на 1 июля подтвердили более 4200 смертей российских военных по открытым источникам. Журналисты проекта «Схемы» установили, что похищенное украинское зерно Россия вывозит в Турцию. Несмотря ни на что, Анкара заявляет, что не покупает это зерно. Об этом сообщает Радио Свобода. Как говорится в расследовании, российские оккупационные войска выключают радары на судах, которыми вывозят украинское зерно из Крыма в турецкие порты. Поэтому их невозможно следить через систему мониторинга судов. Но этот процесс регулярно попадает на снимки со спутника. Зерно грузится в порту Авлита, Севастополь, куда его свозят с оккупированных территорий, в частности Херсонской и Запорожской областей. Журналисты также публикуют сопроводительный документ на зерно, которое крупными партиями закупает Турция. Происхождение товара там указано как Крым-Россия. При этом официально Турция признавала аннексию Крыма незаконной. Власти Турции сообщили, что начали расследование, но пока не обнаружили таких поставок. В то же время Украина ведет переговоры с Турцией и ООН по экспорту украинского зерна через собственные порты. Напомним, российский военный флот блокирует морские пути в порты Украины на побережье Черного моря. От этого безопасная перевозка зерна в другие страны невозможна. Международное сообщество опасается, что нехватка украинского зерна на глобальном рынке продовольствия может спровоцировать еще большую нестабильность и привести к государственным переворотам в развивающихся странах. Сегодня правительство Японии сообщило о новом пакете санкций против России и Беларуси. В санкционный список внесли 90 физических и юридических лиц. Также Япония ввела запрет на импорт золота из России, как и обещал на саммите Большой Семерки. Страна запретила экспорт товаров, которые способствуют укреплению промышленной базы, в адрес 65 компаний из России и 25 из Беларуси. Новые финансовые санкции предусматривают запрет на оказание России трастовых и бухгалтерских услуг. Персональные японские санкции затронули 57 физлиц и 6 компаний и организаций России, включая вице-премьера Дмитрия Григоренко, главу Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, главу Росгеологии Сергея Горькова, друга Владимира Путина Сергея Ралдугина и многих других. Под санкции также попали представители российских оккупационных администраций Херсонской области. Среди них глава так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Сремонусов. В то же время в Кремле заговорили о реваншистских устремлениях Японии. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что Япония и ее союзники наращивают группировку у Курильских островов. Напомним, 7 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов японскими исконными территориями. Спор о принадлежности южных Курильских островов между Россией и Японией не урегулирован со времени окончания Второй мировой войны. После войны все курильские острова были включены в состав СССР. Однако Япония считает их своими оккупированными территориями. Их общая площадь примерно 200 тысяч квадратных километров. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 5 июля. Помните, правда существует, а мы стараемся делать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями. Это очень важно для нас. До встречи.